0: Ja, tack Gud för, för din vänskap för din din oerhört stora godhet till oss alla. Tack för att vi får kallas för dina barn, dina vänner. Tack för den här församlingen tack för den här platsen, tack för att det här är en plats som du har ett särskilt hjärta för. Tack för att det är en plats där du där du har visat gång på gång att du är god. Tack för din närvaro. Tack för allt som du har gjort. Men tack också för allt som att du kommer att göra framöver. Tack för att tonen från himmelen aldrig ska, ska sluta spelas här. Det här är bara början. Amen. här om dagen eller innan tror jag tidigare idag, det så fick jag upp på min telefon en sån här på Instagram. Jag tror att det är algoritmer som styr det där. Det var det som dyker upp i ens flöde. Men så fick jag ett litet klipp där det var den här sången. Vilken vän vi har i Jesus. Så den på något sätt hade jag med mig in hit och vi sjunger om den här vänskapen. Och ni här i Visseradkyrkan, ni är vänner. Nu var det ett tag sedan. Mycket har hänt sen sist. Både hos er, men också hos mig och i världen. Och jag hoppas att det är bra med er. Och för det med en stor tacksamhet till Gud. Och er som jag ser tillbaka på åren som vi har haft tillsammans. Och det här är inte på något sätt en... Avskedspredikan. Det här är inget. Jag vet att min farfar var ju pastor. Och jag vet att han i slutet av sitt, av sitt liv så hade han börjat fila då på mitt testamente till församlingen. Och något sånt har jag inte gjort och jag kommer inte att dela det. Och det här är inget hejdå på det viset. För vi säger inte hejdå till vänner. Men jag skulle vilja idag att vi ska tala lite om. Det där med efterföljelse. För när Jesus kallade sina lärjungar, när han kallade människors var med orden följ mig. Och det hände saker kring Jesus. Han drog människor till sig, fler och fler. Människor kom att ansluta sig till den här skaran av lärjungar. Personer som följde Jesus. Och så ska vi läsa ifrån Johannes evangeliets sjätte kapitel och från den e versen så står det så här. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa, det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förargade sig över hans ord sa till dem, Får det här er att vakla. Hur blir det då om ni får se människosånen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Men det är några av er som inte tror. Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förråda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa är att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans läringar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv Inte vill väl ni också gå iväg? Simon Petrus svarade Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. För mig så var det ganska tryggt att växa upp i kyrkans värld, inom kyrkans väggar. Tron var en självklarhet. Det var inte svårt när man var i kyrkan att sjunga med i sångerna eller bönerna. Det kunde till och med gå att man... Kunde lyfta sina händer. Och när jag var liten så var jag med i en barnkör. Och där kunde det kunde också hända att jag fick sjunga solo. Och det gick jättebra. Det var inga problem att sjunga solo. Så länge det var inom de här väggarna. I kyrkan. För var det ute på torget som det kunde hända. Då var det en helt annan sak. För att det fanns ju en annan värld. För i skolan och bland kompiserna. Där var det någonting annat. Det var inte tron på Gud lika självklar. Nej, att tro på Gud kunde till och med mötas med hån och förakt. Och i mötet med den, här, den där världen så var det inte alltid helt enkelt att hålla kvar vid det där man hade fått lära sig. Kanske att jag då och då eller ibland började formulera eller konstruera någon egen form av tro. En tro där jag själv Började sätta villkoren. Det där att man börjar välja sin egen. Att gå sin egen väg. Att man valde att tro. Och vara överlåten till Jesus. På den nivån som. Ja. Var bekväm för mig. Så länge det kliade gott i mina öron. Så gick det bra. Men så fort det började kosta någonting. När det blev obekvämt. Då skulle jag kunna lämna. Eller byta sida. Men i ett sådant resonemang, eller, vem var det egentligen då man följer? Var det Jesus eller var det mig själv? Om jag tar ett världsligt exempel. Jag, vet, jag kommer gå ut på ganska hal, eller så okänt, okänd mark här nu. Men om vi tänker lite mer kändisar. Det är ju alltid intressant, det gillar vi. Och sport gillar, gillar jag en del, vet jag. Det är det här som är. Men de säger så här. Att vi säger att någon av er råkar gilla fotboll. Ni håller på ett visst lag. Och i det här laget så har ni säkert en favoritspelare. Ni vet som den stora stjärnan. Ja, du kanske till och med har. Ja, med typ. Ja, hittar jag här. Det var ett tag sedan jag använde den här, tröjan, men Men den Lotta körde den i tvätten så men eh, ja Nej, men du har kanske till och med en, en tröja hemma med spelarens namn på ryggen en tröja som du gärna visar upp men så kommer den där skandalen det kommer fram eller kommer till en kännedom att den här stjärnan har gjort något riktigt dumt enligt ja, dig kanske är det så där att ja, vi kan ta det här exemplet. Vi får, vi får se vad det här leder, den här liknelsen. Men Ibrahimovic Ibrahimovic, ja, den här Malmö-sonen, eh, var det Malmö han, eh, han tillhörde från början? Men det här när han på något sätt köpte in sig i bajen, det var ju den här stora Hammarby. Det var väl efter det, det statyn på Slatan som förstördes. Och sådär. Stjärnan han börjar bli utbuad. Klubben tar avstånd från spelaren. Och den där tröjan som du tidigare liksom så här, stolt visade upp, du ville att alla skulle se den. och Då hade det bara med stolthet. Nu känns det inte lika roligt längre att bära den. Det här är självklart en bild som haltar lite, men jag tror att, att det kan hända dig också när, när det gäller tron. Att det finns stunder i ditt liv då det är lätt att tro. Det finns stunder då man kan ha och stå liksom med höga bekännelser. Men sedan så möts vi förr eller senare på motgångar av olika slag. Då din tro prövas, då din tro utmanas. Kanske blir du ifrågasatt på din arbetsplats för att du tror. Och det kan också vara åt andra hållet att tron inte har varit en självklarhet där du kommer ifrån. Det fanns kanske andra värderingar eller livsåskådningar som formade dig. Oavsett så, så tror jag att man ibland kan möta, eller att du kan ha mött, att det finns saker i den kristna tron som man har svårt för. Ibland kanske det är så här: Jag får inte ihop den här bilden, jag får inte ihop det. Eller de här anspråken som Jesus gör: gå, och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och andra som liknande uppmaningar. Ibland kan de kännas liksom lite för extrema. Och Kanske börjar du själv tvivla på om det verkligen kan vara sant, det där med Jesus. Kanske börjar du tro att det är något gammalmodigt, något förlegat, något som vi behöver inte längre. Eller de här exklusiva påståendena som Jesus gjorde, eller anspråken om att Jesus är den enda vägen, sanningen och livet. och till att så länge vi gör så gott vi kan så, så finns det väl säkert många vägar som går till Gud det är så enkelt att börja titta och lyssna på hur andra gör när, här, när de här grejerna kommer och att man börjar göra som alla andra eller att välja att göra som man själv vill eller tänker för så här tänker jag och då är det nog rätt och så börjar du i, i det gå steg för steg din egen väg. Du börjar köra ditt eget race. Kanske tänker du att nu får det räcka och så går man hem och så gör man någonting annat. Men det här, handl, det här som handlar om att gå bort ifrån Guds vilja. Det som handlar om att, att inte följa Jesus. Att tro sig själv ha alla svaren. Att veta bäst. Det är någonting som vi alla har i oss. Redan de första människorna i eden valde att gå sin egen väg när de valde att äta av den förbjudna frukten. Den här dragningen till att inte främst följa Gud det ligger så djupt rotat i oss. Och hur mycket vi än försöker att stå emot, hur mycket vi än säger oss vilja gå åt ett annat håll att göra rätt. Så finner vi oss själva gång på gång som syndare. Vi upptäcker att vi kanske inte alltid, att vi, att vi vet kanske inte alltid bäst själva. Vi klarar oss kanske inte helt på egen hand. Bibeln säger att vi alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och i det så hjälper det inte att bara tänka att om ja, jag rycker mig i i kragen. Och tänka att ja, men den här gången så ska det gå bättre. Och vi kan se de här dragen att gå, om att gå sin egen väg även i den här bibeltexten som vi läste. Som vi läste. Många av hans lärningar som hörde honom, talade, hörde honom tala sa det. det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Men Jesus han var eller han är mer än en människa. Ja, en av de kristna trons sanningar och bekännelser är att Jesus var sann gud och sann människa. Han var mer än snickasonen från nasaret. Han var mer än en lärd judisk man. Ja, Jesus var och är gud. Och gång på gång så gör han anspråk på att vara det. Och detta... Sätter saker in på sin spets. Och det utmanade den, de som följde Jesus. De som var hans läringar. Att Jesus inte var populär hos alla vet nog många om. Men jag tänker, eller jag har tänkt ofta. När jag tänkt på Jesus och hur han, hur han funkade. Så var det att jo, men han retade upp folk. Det gjorde han. Han provocerade folk. Men det var väl mest de här eliten. Det, det etablissemanget av... Fariser och skriftlärda. Men folket, de, de älskade väl och uppskattade Jesus. Eller framförallt de som följde honom, ja, lärjungarna. De måste ju verkligen ha uppskattat honom. Men här ser vi hur människor som var hans följare, hans lärjungar, inte orkade med att höra på vad han sa och han gjorde anspråk på. Och så väljer de att lämna honom. De väljer att gå sin väg. Det här är ju häpnadsväckande. Här har människor att göra med Jesus. Men så väljer de ändå att inte följa honom. Kanske var det en slags nyhetens behag som drev dessa människor. Det hände häftiga saker kring Jesus. Men det där han sa, det skavde på något sätt. Det utmanade. Och utmaningar och förändringar kan ju vara jobbigt för den bekväma. Eller den som är uppvuxen med en viss uppfattning, de här Lärungarna var ju judar och Jesus kom att utmana den tidens trosuppfattningar. Lite tidigare i Johannes av så säger Jesus Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att dumma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Gud älskar och han ger det bästa som han har till oss. Detta när han ger oss Jesus. Guds vilja är att genom Jesus rädda alla människor. Hela världen. Han som ger liv. Och det är anden som ger liv så är Jesus. Och det ord han säger är ande liv. Jesus som är det levande ordet. Han som gav sitt liv för att vi genom tron på honom skulle få leva för alltid. Och här när många av Jesu lärungar väljer att vända honom ryggen så får vi ha detta perspektiv av Jesus. Han som älskar gränslöst. Han som kom till världen för att vi skulle leva. Han kom till världen av kärlek. Och så, så vänder han ju sig till, i texten, till sina närmsta, sina tolv lärjungar. Så ställer han frågan. Jesus sa till de tolv Inte vill väl ni också ge er gå er väg. Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Det är nästan som man tänker här när Jesus ställer den här frågan att Jesus själv börjar bli lite orolig. När han märker att ja, men nu sticker folk. Inte ska väl ni också gå? Men de här som levde som nära, tätt in till Jesus, de hade fått smaka på något av vem Jesus är, vem han verkligen är. Och kanske var det så här att de som lämnade, att de hade en ytlig efterföljelse av Jesus. Han var kanske en spännande person, men de hade inte börjat förstå vem han verkligen är. Men för lärjungarna och Petrus så fanns det inget alternativ kring Jesus- till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Det är Jesus som sitter på vägen till in i evigheten. De förstår de tror att Jesus är Guds helige. Det som Gud ger av evigt liv, av räddning, av frälsning, är inget som vi får av våra meriter, av vår prestation. Det är inget som vi får för att vi har rätt åsikt, för att vi har rätt utbildning, för att vi har rätt CV. Nej, det är något som vi får i tro ta emot av nåd. Vi får komma till Jesus av nåd. Inte på grund av att du är duktig. Nej, därför att han älskar oss. Och han vill ha gemenskap med oss. Jesus han vill inte att du ska gå bort ifrån honom. Han vill ha en nära, personlig relation med dig. Han vill att du fortsätter att följa honom. Även i stunder då andra kanske börjar lämna. När andra kanske säger, jag orkar inte, jag pallar inte mer. I stunder när du själv inte har alla svaren... Eller då du kanske tycker att det börjar kosta lite för mycket. Han vill att du ska stanna kvar. Vi lever i, minst sagt, oroliga tider i världen. Det är också tider då tron på Gud på olika sätt ifrågasätts. Men i denna tid så finns det någon som inte vacklar. Det finns någon som alltid, alltid står på din sida. Någon som aldrig kommer lämna dig. Någon som du verkligen, verkligen kan lita på. Någon som älskar dig och vet vad som är bäst för dig. I denna tid, idag så ställer Jesus frågan till dig. Inte vill väl du också gå iväg och lämna mig? Inte vill väl du också gå iväg och lämna mig? Idag kan du få förnya din efterföljelse till Jesus- eller för första gången säga det i teater honom. Och du får göra det tillsammans med orden från Petrus. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Ja, för när tillvaron skakar. ja, Eller i alla typer av dagar. Så finns det ytterst sett bara en enda fan som jag vill falla i. Det finns bara en enda famn där jag helt och fullt kan känna mig trygg. Och det är i Jesu armar. Det finns ingen annan. Till vem skulle jag gå? Det finns ingen som älskar oss som Gud gör. Och jag skulle inte vilja, skulle inte varken vilja eller våga byta bort det mot något annat. Eller någon annan i hela världen. Ge uppna öppna armar. De är utsträckta för dig. Hos honom får du vara nära. Hos honom får du stanna kvar. Hos honom som vill ge dig allt du behöver. Och som vill leda dig genom allt.